0: Nie wiem, na ile lubicie TED Talks. To są takie organizowane na całym świecie konferencje, czy taki rodzaj wydarzenia publicznego, na którym różni ludzie prezentują coś związanego właśnie jakby ze swoim obszarem zainteresowań w formie takiego wystąpienia, gdzie coś tam wyświetlają na ekranie, ale jednocześnie chodzą po takiej niewielkiej scenie, zwykle z dość dużą Publicznością, która, która ich słucha, i to, co jest dla tych TED Talks charakterystyczne, to właśnie, że uderzają w Was danymi na temat tego, czego nie wiedzieliście o świecie. I zawsze jakimś takim elementem tych wystąpień są takie emocjonalne, ludzkie historie na temat tego, jak temat, który właśnie prezenter, bądź prezenterka wybrali sobie do danej prezentacji jest bardzo istotny dla całego świata. No więc jeżeli lubicie TED Talks i tego typu wystąpienia, to na pewno spodoba wam się książka, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, czyli Factfulness. Pełen tytuł tej książki to Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy? Czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Autorem tej książki głównym jest Hans Rosling, to był szwedzki lekarz i profesor zdrowia publicznego, który tę książkę napisał jako w zasadzie ostatnie dzieło swojego życia. Ona się ukazała już dopiero po jego śmierci, dlatego że Hans Rosling zmarł w 2017 roku. Książka została wydana w 2018 no więc ona miała siłą rzeczy współautorów, czy współautora i współautorkę, którzy wraz z Hansem Roslingiem pracowali przez kilkanaście lat jego życia. I to są jego syn Ola Rosling oraz jego synowa Anna Rosling-Rundlund. I ta trójka stworzyła tę książkę jako taki sposób popularyzacji idei, które wcześniej... Próbowali przekazywać światu za pośrednictwem założonej przez siebie fundacji. Ta fundacja nazywa się GapMinder. No i jej celem takim podstawowym jest popularyzowanie wiedzy o rozwoju świata, w szczególności w kontekście tzw. milenijnych celów rozwoju według Organizacji Narodów Zjednoczonych przychodzi mi do głowy taka myśl, że jeżeli już na tym kanale tak trochę nietypowo postanawiam opowiadać o książkach, to zazwyczaj są to książki, które budzą we mnie mieszane uczucia. I tak dosłownie mieszane, to znaczy nie, że jestem wobec nich wprost krytyczny, tylko takie, o których nie do końca wiem, co sądzić i jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że kiedy spotykam się z książką, która jest po prostu moim zdaniem bardzo dobra, to zazwyczaj jedyne, co mógłbym wam o niej powiedzieć, to, że totalnie powinniście bądź powinnyście ją przeczytać. I... No a z tymi książkami, do których tutaj sięgam, jest zwykle inaczej, znaczy zwykle. Wcześniej omawiałem jedną książkę, był to Wiek Kapitalizmu i Inwigilacji Szoszany Zubow i o tej książce mówiłem wam z dużym zaciekawieniem tutaj, ponieważ sądzę, że temat, który poruszała, czyli temat tego, jak wielkie cyfrowe korporacje wykorzystują zdobywane od nas dane do tego, żeby sprzedawać nam coraz to nowe produkty, jak całym ich celem funkcjonowania jest wyciąganie tyle informacji od nas, ile się da, to uważam, że ten przekaz jest bardzo wartościowy, natomiast jednocześnie miałem poczucie, że ta książka, jakkolwiek bardzo mądra, no jest po prostu taką potężną kobyłą do której przeczytania zapewne Was nie zachęcam? Z książką Factfulness tak nie jest. Ona jest bardzo e, prostym, przejrzystym językiem napisana, jest bardzo przyjazna w lekturze i zapewne dlatego stała się tak popularna. Wydawcy chwalą się rekomendacją od Billa Gatesa, e, który e, opowiada o tym, w jaki sposób ta książka zmieniła jego postrzeganie świata. O co chodzi w tej całej książce? To znaczy, e, jakie jest podstawowe założenie? autor, czyli załóżmy, że tym głównym autorem jest Hans Rosling wychodzi z założenia, że ludzie generalnie nie mają świadomości tego jak wygląda świat tak na dzień dzisiejszy, to znaczy świat w znaczeniu pewnych celi, które ludzkość postawiła sobie i które próbuje osiągnąć, takich jak eliminacja skrajnego ubóstwa, takich jak zwalczanie chorób zakaźnych, takich jak przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, czy też zwiększanie dostępu do edukacji, zwiększanie dostępu do wody pitnej, tego rodzaju rzeczy. To było dzieło życia Roslinga. On sam jako specjalista zdrowia publicznego i jako lekarz pracował w wielu krajach na świecie, pomagając walczyć z epidemiami chorób zakaźnych, ale też i z innymi problemami zdrowia publicznego, z którymi te kraje się borykały. No i od momentu, w którym zaczął swoją działalność popularyzatorską, to zaczął stosować taki test. I to jest krótki test, który sprawdzał na tysiącach różnych uczestników i uczestniczek swoich prelekcji, spotkań itd. na całym świecie. I on zabiera pytania wielokrotnego wyboru, generalnie można wybierać z trzech odpowiedzi i te pytania dotyczą, no właśnie, powiedzmy, stanu świata. I takie przykładowe pytanie, które tam pada, no to na przykład jest pytanie o to, jaka jest średnia długość życia obecnie na świecie i tam można wybrać, czy to jest 50 lat, 60 lat, czy 70 lat albo jaki odsetek dzieci, rocznych dzieci na świecie jest zaszczepiony przynajmniej jedną szczepionką. No i znów można wybrać, czy to jest 20%, 50%, 80%. To są tego rodzaju pytania. I możemy sobie wyobrazić, że ludzie się mylą, ale zaskakujące jest to, jak bardzo się mylą. To znaczy Rosling zauważa, że ludzie mylą się proporcjonalnie dużo bardziej niż gdyby po prostu wziąć symboliczne szympansy, które zakładamy, że wybierałyby w miarę losową odpowiedź. To znaczy generalnie ludzie myją się 80% y częściej niż robiłyby to szympansy. Bosning uważa, że generalnie sposób, w który postrzegamy świat jest nadmiernie pesymistyczny, bo to jest istotne, w którym kierunku ludzie się mylą. Generalnie we wszystkich tych pytaniach poza jednym, które dotyczy zmian klimatu, poprawna odpowiedź to jest ta najbardziej optymistyczna. Czyli na przykład średnia długość życia na świecie obecnie wynosi 70 lat, nie 50 i nie 60, a ponad 80% rocznych dzieci otrzymało co najmniej jedną szczepionkę. I w związku z tym, że ludzie odpowiadają błędnie, to znaczy, że oceniają świadek, tylko gorszy i znajdujący się w gorszym położeniu niż on jest naprawdę. I Jeśli chodzi o to, o czym to świadczy, no to zdaniem Roslinga świadczy to o tym, że nasze wyobrażenie na temat świata jest w dużej mierze ukształtowane przez rzeczy, które wynieśliśmy ze szkoły, a to jest ignorowanie ogromu postępu, który wydarzył się w ciągu ostatnich stu, a nawet kilkudziesięciu lat. Bardzo dużo rzeczy zaczęło się zmieniać drastycznie na przykład w latach 60. XX wieku. Czyli tak naprawdę relatywnie niedawno możemy sobie wyobrazić, że nauczyciele, nauczeni przez poprzednie pokolenie nauczycieli mogą mieć e, błędne wyobrażenia na temat świata. I jeżeli nie będą aktualizować tej swojej wiedzy w sposób aktywny, e, to dalej będą kolejnym pokoleniom uczniów przekazywać błędne informacje. Pytanie tylko, i to tak z perspektywy mojego kanału i tego, co mnie tutaj normalnie najbardziej interesuje. Czy w ogóle to jest rodzaj wiedzy, którą uzyskujemy w szkole? Czy, czy szkoła tak naprawdę dostarcza tutaj pewnej wartości dodanej, jeśli chodzi o zrozumienie świata właśnie na tym poziomie globalnych problemów i jak sobie z nimi radzimy? No ja osobiście mam trochę wątpliwości, Natomiast y, wszystko jedno w zasadzie, jaka jest przyczyna. Rosling ma rację, że ludzie odpowiadają na te pytania źle. No i możecie się zapytać, no w zasadzie, co nam przychodzi z tego bardziej rozbudowanego formatu programu Matura to Bzdura. Y, no, myślę, że najbardziej zatrważające jest to, że y, w zasadzie nie ma znaczenia, jakiego grona Rosling pytał. Do tego stopnia, że jako bardzo rozpoznawalny ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego o randze międzynarodowej, bywał na przykład na spotkaniach przeznaczonych stricte dla laureatów Nagrody Nobla. I na tych spotkaniach generalnie te wyniki były równie złe, a czasami nawet gorsze, niż na spotkaniach dla takiej, powiedzmy, losowo wybranej publiczności. I to, co w zasadzie Rosyń próbuje nam przekazać, to, że... E, Świat jest lepszy niż nam się wydaje. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaliczyliśmy ogromny postęp, a wiele z tego, że utrwalamy w sobie te błędne przekonania na temat świata, wynika z tego, że w dużej mierze błędnie rozumujemy. To znaczy nie wiemy w jaki sposób postrzegać świat tak, żeby go jak najlepiej zrozumieć. I taki najbardziej sztandarowy przykład, którym posługuje się Rosling, to to, że nie zgadza się na dzielenie świata na kraje w przybliżeniu rozwijające się i rozwinięte, czyli kraje, można innymi słowy powiedzieć, biedne i bogate. Zamiast tego on postuluje taki podział na cztery grupy dochodowe krajów i ciągłe zwracanie uwagi na to, że w zasadzie w każdym z tych krajów da się mniej lub bardziej żyć, na każdym z tych poziomów dochodowych. To znaczy, potencjalnie, nawet jeżeli ktoś żyje w kraju e, tam, powiedzmy, drugiego poziomu, czyli takim średnio biednym, no to wciąż może być bogaczem i żyć na poziomie czwartym, tak? I na odwrót. E, w związku z tym bardziej zwraca uwagę na taki, na, no na taki trochę bardziej subtelny podział tego, jak ten świat. Y, jest zorganizowany, dlatego że pokazuje nam na konkretnych danych, że nie jest prawdą twierdzenie, które było prawdziwe jeszcze 60-70 lat temu, że świat jest podzielony na dwa drastycznie odrębne obozy: małą część bogatych krajów, w których Pewne podstawowe statystyki dotyczące zdrowia publicznego, dotyczące skali ubóstwa, tego rodzaju rzeczy mają się nieźle. I całą resztę krajów biednych, eufemistycznie nazywanych rozwijającymi się, w których no po prostu panuje masowe ubóstwo, toczą je wszystkie możliwe choroby, niemowlęta umierają, dziewczęta nie chodzą do szkół, wody pitnej nie ma i tak dalej. E, Nową wersję tego e, testu, który, którą stosuje w tej chwili Fundacja Gapminder e, wrzucę Wam w komentarzach pod tym filmem. Tak, bo W tej nowej wersji testu te pytania są inne, bo już trochę dotyczą innych problemów. No właśnie uwzględniając to, że faktycznie świat zmienia się bardzo dynamicznie. No i teraz, dlaczego ja mam mieszane uczucia dotyczące tej książki? Rosling jest bardzo optymistyczny i generalnie rzecz biorąc to jest podstawowa krytyka tej książki. E, I wiele osób mogłoby powiedzieć, no, no ale jakby optymizm to jeszcze nie jest coś, za co kogoś należy krytykować. I owszem, to jest prawda tak długo, jak ten optymizm nie zaburza pewnej rzetelności. E, jeśli chodzi o Roslinga, no to on sam mówił, że on nie jest optymistą, tylko używał wobec siebie takiego określenia possibilist, czyli e, no, stworzył sobie takie określenie, które powiedzmy sugeruje, że on wierzy w to, że e, świat jest możliwy do zmiany i że jemu nie chodzi o to, czy on jest optymistyczny czy pesymistyczny, tylko, że wierzy właśnie w możliwość ciągłego postępu który zachodzi i który właśnie czyni ten świat coraz lepszym miejscem. E, ten zarzut dotyczący optymizmu, no to jest taka podstawowa sprawa, która się prze, przebija i w jaki sposób ten optymizm może być wadą, to powiem za chwilę. Ale może najpierw powiem tak naprawdę o zaletach tej książki z mojej perspektywy. I moim zdaniem tak, po pierwsze z takiej perspektywy, którą bardzo chciałbym przekazywać na tym kanale, to Hans Rosling zwraca uwagę na pewne nasze błędy poznawcze i zwraca uwagę na to, w jaki sposób możemy poprawić nasz sposób myślenia o świecie, o danych na temat świata, o informacjach. I kilka takich porad, które mi utkwiły w głowie. To po pierwsze, taka jego myśl, że rzeczy mogą jednocześnie być złe i ulegać poprawie. I tak jest generalnie z wieloma rzeczami na świecie. Jeżeli pomyślicie następnym razem o tym, że wciąż mnóstwo dzieci umiera z głodu na świecie, co jest faktem, to pomyślcie sobie o tym, że tak, to jest złe, bo generalnie żadne dziecko nie powinno umierać z głodu i, i nie wyobrażam sobie, żebyśmy stwierdzili inaczej. Natomiast z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki odsetek dzieci umierał z głodu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu i w jaki sposób to stopniowo ulegało poprawie, no to to jest imponujący postęp. Rzeczy mogą mieć się jednocześnie coraz lepiej i wciąż źle. I to jest moim zdaniem bardzo wartościowy punkt widzenia. Drugi punkt widzenia, na który rosnik zwraca naszą uwagę, to żebyśmy uważali na średnie i na wartości skrajne. To, że średnio na jakimś poziomie się żyje w danym kraju tak, a w jakimś innym kraju inaczej, to nie zmienia faktu, że e, istnieją bardzo duże różnice wewnątrz tych krajów. tak. E, i, I to, czy te różnice są mniejsze, czy większe, też się różni między krajami. Mówimy o współczynnikach nierówności. Jest na przykład taki współczynnik Giniego, który pokazuje, czy społeczeństwo jest bardziej równościowe, czy bardziej rozwarstwione ekonomicznie. I on nam pozwala zrozumieć, czy tak naprawdę ludzie żyją na podobnym poziomie w obrębie danego społeczeństwa, czy jednak na bardzo różnym. Dlatego warto byłoby zobaczyć całe spektrum. Zwraca naszą uwagę na to, żebyśmy uważali na wartości skrajne. Owszem, porównanie najbogatszego kraju świata z najbiedniejszym krajem świata będzie drastyczne. Ale jednak, jak Rosling podkreśla, najwięcej ludzi na świecie żyje w krajach o średnich dochodach. Oczywiście to jego kryteria są równie arbitralne jak dowolne inne. Ale generalnie rzecz biorąc, jak on dzieli na cztery grupy dochodowe ludzkość, no to w tych krajach tej grupy pierwszej najbiedniejszej żyje tylko około 9% ludności. Natomiast większość ludności żyje w krajach grupy drugiej i trzeciej, część w krajach grupy czwartej. Dalej, to, co moim zdaniem jest bardzo cenne w tych wywodach Roslinga, to jest to, żebyśmy zwracali uwagę na różnice wewnątrz grupy, to już o tym powiedziałem, a po drugie na podobieństwa między grupami. To znaczy, to pozwala nam patrzeć na świat inaczej niż w kategoriach my, oni. Ten sposób patrzenia jest bardzo szkodliwy i Rosling wiele razy przywołuje, że to jest, sposób myślenia, który zdarza mu się zasłyszeć, czy zdarzało mu się zasłyszeć e, od ludzi tak e, od studentów i studentek na uniwersytecie, jak i od jakichś polityków, e, e, biznesmenów i tak dalej na, nie wiem, zjazdach w Davos. E, I ten sposób myślenia, który mówi nam, że jest jakiś sposób życia, jakiś poziom życia, który Mamy my i jest jakiś poziom życia, który mają ci inni. Kraje dzielą się na biedne i bogate, wysoko rozwinięte, nisko rozwinięte itd. To jest bardzo szkodliwe myślenie, dlatego że między krajami jest tak naprawdę bardzo dużo podobieństw. Jeżeli porównamy sobie dzisiejszy świat z tym światem, który istniał jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to no tak naprawdę dzisiaj pod wieloma względami, o których Rosling wspomina, takie jak kwestie zdrowia publicznego chociażby, kraje są do siebie znacznie bardziej podobne niż były. Dalej, yy, druga moim zdaniem zaleta tej książki jest taka, że ona pozwala nabrać niesamowitej perspektywy. To znaczy takiej perspektywy historycznej, która nam często umyka, dotyczącej tego, jak ogromny postęp dokonał się na całym świecie, zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat. Rosling mówi w pewnym momencie w swojej książce, że on się urodził w Egipcie. I tak naprawdę nie urodził się w Egipcie, urodził się w Szwecji, ale kiedy mówi, że urodził się w Egipcie, ma na myśli to, że urodził się w kraju, którym była Szwecja lat 40., który był na tym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, co dzisiejszy Egipt. Jego e, z kolei tam powiedzmy babcia e, urodziła się w e, kraju na poziomie e, Lesoto i tak dalej. On wspomina takie rzeczy, to pozwala nam nabrać pewnej perspektywy i zobaczyć, że e, ten poziom życia, który dzisiaj mają niektóre z tak zwanych krajów rozwijających się, to jest poziom, który miały wysoko rozwinięte kraje europejskie kilkadziesiąt lat temu a o którym większość świata mogła tylko pomarzyć. Trzecia rzecz, trzecia zaleta, która, którą dostrzegam w tej książce Roslinga, to jest fakt, że ona budzi pewien optymizm, iż studzi takie panikarstwo, to znaczy studzi te narracje, które bardzo lubią media, kiedy próbują nam przedstawić, że świat jest pełen zagrożeń, pełen Katastrof i chyli się ku upadkowi. To myślenie, chociaż ja rozumiem, dlaczego, znaczy rozumiem, dlaczego media to robią, bo po prostu to im przynosi pieniądze w dobie clickbaitów. Rozumiem też, dlaczego robi to część aktywistów i aktywistek, bądź też polityków i polityczek, ponieważ chcą w jakiś sposób zmobilizować ludzi do działania i do zainteresowania się rzeczami, na których ich zdaniem powinno ludziom zależeć. Ale to nie do końca musi tak działać. To znaczy jest taki poziom straszenia, w którym ludzie mają poczucie, że już się nic nie da zrobić. Albo co gorsza, obracają się jedni przeciwko drugim. I w sytuacji, w której media straszą, bądź to sytuacją ekonomiczną, bądź to kryzysami zdrowia publicznego, bądź to kryzysem klimatycznym, bardzo łatwo jest budzić narracje, w których na przykład zamiast na rozwiązaniu problemu skupiamy się na szukaniu winnych i to zazwyczaj wśród ludzi, którzy są wyjątkowo mało winni temu wszystkiemu. Takimi grupami, którym często się obrywa na przykład są y, migranci bądź uchodźcy, których obwinia się czy to o problemy ekonomiczne, y, czy to o y, ogólnie trudną sytuację y, w krajach, podczas gdy y, to są najczęściej osoby na relatywnym dole drabiny społecznej, które tak naprawdę najbardziej obrywają na tym wszystkim. No to teraz konkretnie o wadach tej książki. Powiedziałem o tym, że wadą jest to, że Rosling jest nadmiernym optymistą. Problem nie polega oczywiście na tym, że jest optymistą. Problem polega na tym, że sposób, w który dobiera dane, to jest cherry picking. Jeżeli nie wiecie, co to jest cherry picking, to zapraszam do mojego filmu o o tym, jak rozpoznać ściemy w internecie i o błędach logicznych, które ludzie popełniają w komentarzach w social mediach. Jak widać, popełniają je nie tylko ludzie w komentarzach w social mediach, ale również profesorowie uniwersytetcy w swoich książkach. I e, Rosling niewątpliwie to robi. To jest bardzo charakterystyczne, że w pewnym momencie wręcz zarzuca czytelnika bądź czytelniczkę wykresami, które pokazują, jak wszystko się na świecie poprawia, włącznie z tym, że e, w w pewnym momencie wrzuca nawet wykresy wyprodukowanych w ciągu roku filmów. To jest wykres, który szybuje nowej muzyki, która została stworzona i nagrana. I to oczywiście znowu jest wykres, który, który jest u szczytu w dzisiejszych czasach. Okej, okay, wyłania nam się z tego obraz świata, w którym rzeczy, które są złe, idą w dół, natomiast rzeczy, które są dobre, szybują w górę. No tylko... Prawda jest taka, że to nigdy nie jest aż tak czarno-białe, jak próbuje nam to nim przedstawić. I jednak trochę żałuję tego, że nie pokusił się na pokazanie w tej książce słuchajcie, ale to są przykłady rzeczy, które mimo wielkich osiągnięć wciąż nie idą tak, jakbyśmy chcieli. Ba, potrafią iść nawet w przeciwnym kierunku. On o tym trochę wspomina, kiedy mówi na przykład o zmianach klimatu i ich konsekwencjach, ale wydaje się, że mimo wszystko nie docenia skali tego. I tu przechodzę do mojego drugiego punktu, czyli to, że Rosling w pewnym momencie mówi, że powinniśmy się skupiać na rozwiązaniach, a nie na szukaniu winnych. I ja się generalnie z tym zgadzam, bo zanim znajdziemy winnych, to moglibyśmy rozwiązać wiele problemów, a jeżeli przegapimy nasz czas na rozwiązanie problemów, to jakby nic nam nie przyjdzie z tego, że kogoś naznaczymy jako winnego i postanowimy się na nim zemścić. No ale jednakowoż jest mi trochę trudno przyjąć do wiadomości fakt, że Rosling bez żadnej w sumie refleksji przytacza przykłady takich osób jak Bill Gates, który zresztą potem wspaniale zachwala jego książkę, czyli bogatych filantropów, którzy owszem, zrobili sporo dla zdrowia publicznego, ale przy tym wszystkim byli odpowiedzialni za wiele procesów, które nie są korzystne z punktu widzenia ogółu ludzkości, to znaczy w sytuacji, w której cały świat się rozwijał, oni gromadzili bogactwa i nie partycypowali proporcjonalnie we wspólnej puli podatkowej w krajach, w których powinni płacić podatki, czy w których ich firmy powinny płacić podatki, w związku z czym świat ogółem miał raczej mniej pieniędzy, niż powinien mieć na to, żeby stwarzać projekty rozwojowe, żeby je realizować i nie da się wszystkiego moim zdaniem zastąpić dobroczynnością Billów-Gatesów. Za to całkiem mogłoby pomóc to, że zaczęliby uczciwie płacić podatki w swoich krajach i te kraje mogłyby zacząć lepiej dbać o poziom chociażby właśnie zdrowia publicznego, ale też i wiele innych kwestii. I trzecia rzecz, która rzuca mi się w oczy, to to, jak bardzo rozmyte są granice w tej książce Roslinga, to znaczy w tych pytaniach, które on zadaje, bardzo wiele pytań zawiera pewne stwierdzenia bez ich zdefiniowania. Na przykład Rosling pyta, czy najwięcej ludzi na świecie żyje w krajach o niskim, średnim czy wysokim dochodzie. Skąd, jeżeli nie byłem czytelnikiem jego książki, mam wiedzieć, co on rozumie jako kraj o niskim dochodzie, średnim dochodzie i wysokim dochodzie. E, podobnie e, pytanie o szczepionki, które ja tutaj wam zmodyfikowałem i powiedziałem chociaż jedną szczepionkę. Wiem, że to Rosnik miał na myśli, ale dla mnie nie jest jasne pytanie, jaki procent dzieci został zaszczepiony do pierwszego roku życia. Przeciwko czemu? Przeciwko gruźlicy, polio... Przeciwko błonicy, tężcowi. Nie wiem, nawet nie wiem, jakie szczepionki powinno dostać dziecko do pierwszego roku życia. Na pewno więcej niż jedną, ale nie wiem tego i nie wiedzą też pewnie tego w dużej mierze. Nie wiedziały osoby, które brały udział w jego prelekcjach, i dlatego nie dziwi mnie, że łatwiej było im potem popełniać błędy. No i tak samo, nie wiem, pyta, powiedzmy o to, jaki odsetek dziewcząt kończy szkołę na podstawowym poziomie w krajach o niskim dochodzie. I tu mamy bardzo dużo y, rzeczy naraz, bo musimy zdefiniować, co to znaczy szkoła na podstawowym poziomie. To są trzy klasy, sześć klas, osiem klas, dziesięć klas, nie wiem tego. E, czy też, y, co to są kraje o niskim dochodzie. I znów, jeżeli e, nie czytało się tej książki, jeżeli nie zna się tego podziału, no to na pewno jest trudniej to zrozumieć. I teraz yy, przechodząc do takiego podsumowania, yy, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem warto tę książkę przeczytać, bo można z niej wyciągnąć wiele cennych sposobów myślenia i skorygować samego siebie bądź samą siebie czasami, kiedy yy, wchodzimy w takie uproszczenia na temat świata. E, taka cenna rzecz, którą e, Rosling w pewnym momencie mówi, to na przykład, żeby nigdy nie patrzeć na jedną daną. Ja przyznaję, że mnie to dość mocno zainspirowało i, i to jest coś, co bardzo chciałbym tutaj wdrożyć, że chciałbym wam jednak móc pokazywać i staram się to robić w tych filmach, że jeżeli podaję jakąś liczbę, to podaję wam też jakąś liczbę, z którą możecie ją porównać. Tak było, kiedy chociażby nagrywałem nie tak dawno film o inflacji w Polsce. Specjalnie mówiłem dość dużo o tym, ile ta inflacja wynosi w innych krajach, albo ile potrafiła wynosić historycznie. Żebyście mogli i mogły ocenić, czy ta inflacja, którą mamy w tej chwili w Polsce, to jest bardzo źle, czy trochę źle, czy wcale nieźle. To jest kwestia, która jest dużo łatwiejsza do interpretacji, kiedy faktycznie poznajecie jakieś dodatkowe liczby. Rzucenie jedną liczbą nie powinno was przekonywać do tego, że ktoś ma rację. Bardzo łatwo jest podać jakiś procent albo jakąś statystykę, ale jeżeli nie porównacie tego z czymś innym, no to ona jest mało wartościowa. I tego rodzaju zmiany w sposobie myślenia to jest coś, co moim zdaniem warto wdrożyć. I generalnie zgadzam się z tą tezą Roslinga. Natomiast Trochę jak próbowałem się zapoznać z krytyką tej książki, udało mi się znaleźć e, książkę, którą wiele osób poleca. Ja cały czas jej nie przeczytałem, ale tylko wam daję znać. E, książkę Jasona Hickela pod tytułem The Divide. I e, ona z kolei, z tego co rozumiem, pokazuje, że istnieje potężna przepaść pomiędzy no, dwoma światami de facto. Tak? Światem biednym i światem bogatym czy też światem biednych i światem bogatych. I jeśli chodzi o tę książkę, no to ona jest podobno taką odtrudką na pewno uproszczenia, które Factfulness nam prezentuje. Ta książka jest dostępna tylko w języku angielskim. Tak jak powiedziałem, ja jej jeszcze nie czytałem, natomiast czytałem inną książkę tego samego autora, Jasona Hickela. Mniej znaczy więcej. I to jest książka, która została wydana w Polsce przez wydawnictwo Charakter. Jest przetłumaczona, więc polecam, moim zdaniem moim zdaniem całkiem niezła, natomiast jeśli mam polecić coś od siebie, coś co trochę stawia znak zapytania przy tym wszystkim co, co Rosling prezentuje to poleciłbym również całkiem znaną książkę Głód Martina Caparrosa to jest książka skupiona tylko na jednej tematyce w zasadzie, czyli tematyce żywności i no jak sama nazwa wskazuje jej braku i spowodowanego tym głodu ale myślę, że to jest o tyle dobre, że tak jak w książce Roslinga nie ma ani jednego wykresu, który by pokazywał jakąś dobrą rzecz, która idzie w dół albo złą rzecz, która idzie w górę, tak książka Kaparosa jest w dużej mierze o tym. W sensie on mówi, że właśnie jeśli chodzi o zaopatrzenie ludzkości w żywność, to wiele rzeczy się de facto pogorszyło. To znaczy oczywiście mieliśmy wiele osiągnięć technicznych, które to usprawniły, ale ale są pewne rzeczy, które w ostatnich latach czy w ostatnich dekadach ulegają pogorszeniu. I moim zdaniem bardzo wartościowa perspektywa, również dlatego wartościowa, że Caparros nie skupia się wyłącznie na tych krajach, które Rosling nazwałby biednymi, czy krajami o niskim dochodzie, czyli tych krajach z jego grupy pierwszej, ale tak naprawdę odwiedza różne miejsca na świecie i kraje, które z kolei Rosling zaliczyłby do grupy drugiej, trzeciej e, i tak dalej. E, więc e, ja tę książkę mogę tutaj polecić i tak poza tym uważam, że e, warto zapoznać się z tym, co Fundacja Gapminder prezentuje na swojej stronie internetowej. Warto obejrzeć ich projekt, który się nazywa Dollar Street, który pozwala nam zobaczyć, jak wyglądają domostwa, sposób życia i rodziny ludzi e, uszeregowanych e, pod względem dochodów na osoby w rodzinie i e, Ulokowanych w różnych krajach. Pozwala nam tak naprawdę porównać, co to znaczy, że jest ktoś w Indiach, kto żyje za 30 dolarów miesięcznie na osobę, jest ktoś, kto za takie same pieniądze żyje w Burkina Faso, na ile ich życie jest różne od siebie, a może być ktoś w Indiach, kto żyje za 5000 dolarów miesięcznie na osobę, na przykład, i jak wygląda życie tej osoby w porównaniu z tą osobą, która w tym samym kraju żyje za 30 dolarów. Bardzo ciekawy projekt. Ponad 50 krajów odwiedzili i robili zdjęcia właśnie ludzi, w ich domostwach jakby z punktu widzenia edukacyjnego moim zdaniem bardzo ciekawe, żeby, żeby sobie na to zajrzeć. Także uważam, że jest to wartościowa pozycja, ale zdecydowanie nie warta aż takiego poziomu zachwytu, z którym się spotkała ponieważ po prostu trzeba na nią patrzeć krytycznie, to znaczy trzeba patrzeć krytycznie na to, że to jest pewien e, lukrowany obraz świata, e, w którym wszystko idzie w dobrym kierunku. Rozumiem główną tezę, że świat poszedł w bardzo dobrym kierunku i to w sumie fajnie, ale no nie wszystko. Nie wszystko. E, to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tym razem taki luźniejszy odcinek. Cieszę się, że obejrzeliście bądź obejrzałyście do końca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Pamiętajcie, że możecie subskrybować mój kanał. Jeżeli klikniecie w subskrybuj pod filmem i włączcie sobie ten dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o nowych filmikach na tym kanale. Dzięki, cześć i do zobaczenia.